0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esta vez somos tres, eh, pero bueno, ahora les vamos a explicar por qué. Estamos hoy para hablar de la salud mental, este es el primer episodio de Salud Mental con Easy, porque básicamente sí, oh. nos, pareció, <ríe> nos pareció que era el momento de introducir a este fantástico espacio que tenemos la salud mental para, sacar ciertas, para dar información y sacar ciertos prejuicios, ¿no José?
1: Bueno, exactamente, ahora vamos a dejar que nuestra invitada de honor, que la vamos a tener bastante, eso ya se van a ir dando cuenta, se presente ella sola, como hacemos con todas nuestras invitadas, pero nada, una cosa que surgió lo mismo, de algo que quizás no se habla mucho, o se está muy estigmatizado, no normalizado, y está lleno de tabúes también, eh, que es la salud mental, eh, vinimos a, nada, a traerla acá y también nada, moldarlo un poco a nuestra realidad, porque quizás es una palabra que, que nada, no necesitas estar transitando algo en específico para recién ahí darte cuenta que tenés que hablar de salud mental o preguntarte cómo estás, sino que normalizarlo un poco y darnos nada un poco cuenta qué es lo que somos y qué es la salud mental. Pero para eso está Easy, que nos va a arrancar a contar, no solo se va a presentar, sino nos va a arrancar a contar qué es la salud mental y nada cómo arranca todo este recorrido eterno también de la salud mental.
2: primero agradecerle a las dos por el espacio, eh, y me, bueno, me, presento, me llamo Isidora, todos me dicen Isi, y soy licenciada en Psicología de la Universidad del Desarrollo, estoy al otro lado de la cordillera, pero hoy nos une una causa importante que es derribar un poco eh, los estigmas, lo que actualmente se habla de la salud mental y la importancia que está tomando cada vez más, sobre todo por el tema de contingencia nacional, el COVID-19. Me gustaría partir por qué es la salud mental, porque se habla mucho pero no se concreta bien cómo uh -huh. es, eh, cómo la cuido, eh, cómo se ve afectada y eh, finalmente la salud mental es el bienestar como de manera súper integral. Eh, es tanto el bienestar emocional, o sea, cómo están mis sentimientos, mis emociones. Eh, si me puedo conectar con ellas, no me puedo conectar con ellas, ¿qué pasa? Eh, el bienestar psicológico, al final estoy estresada o estresado, sí o no. Y también el bienestar social, cómo, cómo me estoy llevando con mis relaciones interpersonales, amigos, pareja, eh, mi familia. Finalmente eh, todos tienen realidades súper diferentes y eso también eh, afecta eh, de múltiples maneras y, y sin lugar a dudas, ahora eh, con el encierro ha sido mucho más difícil eh, poder estar conectado con nuestros seres queridos. Sí nos ha beneficiado un montón esto de Zoom y, y todo lo que es eh, las conexiones, pero eh, desde mi punto de vista no es lo mismo. No sé qué opinan ustedes respecto a Yo eso. Yo
1: creo que, que siento que ahora, bueno, es lo que veníamos hablando, no que la pandemia intensificó todo un poco el tema de, del cuidado personal, también más mental, digamos, que otra cosa, y como que se amplió el tema de qué es lo que significa el bienestar de una persona en general. Eh, y también es algo que, bueno, acá escuchándote, siento que la salud mental es algo que, se, no sé si se practica, pero es algo de todos los días, como que siento que se encierra cuando preguntás por la salud mental, se encierra en sí estoy bien, y como que te quedas un poco corto, en realidad la salud mental son un montón de cosas que se van como proyectando todos los días y se va tratando todos los días el tema de, de la salud mental, eh, porque parece como un concepto que encierra solo una cosa, y en realidad es como algo que no sé si me estoy explicando, como uno no es que tiene, sí se tiene salud mental, pero no es que esa persona tiene salud mental, esa persona está bien, como que la salud mental son un montón de cosas, y, y siento no. que a mí me pasaba eso, que lo veía como, sí, no, yo estoy saludable mentalmente, no sé, como que no, no entendía lo que estaba diciendo. Lo
2: que pasa que ¿No? también
0: nos preocupa más como, bueno, me duele la panza, o me rompí el brazo, qué sé yo, como, como que capaz le damos demasiada importancia a lo físico, eh, que también hay que darle importancia, no vamos a valorizarlo pero como que no se le da tanto, tanta importancia, no hay información, no hay educación sobre, sobre lo, lo que está en nuestra cabeza, que también pesa un montón, porque es lo que nos acompaña todos los días.
2: Claro, es que al final es como lo que no se ve versus lo que se ve, porque de alguna manera yo puedo estar pasando por una cosa totalmente diferente como en mi mente, eh, lo que me está pasando como a nivel emocional, cómo repercute eso en mi cuerpo versus también lo que yo puedo demostrar en un eh, ambiente social, con mis amigos, incluso con la familia, porque eh, también qué pasa cuando uno eh, de alguna manera expresa lo, lo que me está pasando, lo que siento, el cómo reacciona el resto de las personas también, es como un mediador de qué es lo que voy a decir y qué es lo que no voy a compartir. Y siento que de alguna manera a nivel social eh, ocurre mucho que está muy mal visto el que yo me sienta mal, el que esté triste. No puedes estar triste, te dice todo el mundo. O no llores. Entonces todas las emociones que entre comillas son negativas, que eh, de alguna manera hasta cierto punto son normales. O sea, uno no puede estar como fluctuando solamente en la felicidad porque eso eh, es irreal.
1: Es como claro, parece una... que, perdón que te interrumpa, pero
2: parece como
1: que, que estás desequilibrado o desequilibrada si estás mal, ¿no? Como si fuese algo que te enseñan a estar bien y esa, esa fantasía de la felicidad como, no me sale la palabra, pero felicidad de, de que está todo bien y que tenés que ser feliz y el objetivo de tu vida es ser feliz, pero también es como, bueno, ¿de qué manera yo proyecto esa felicidad? Como... Porque me enseñan, obvio que hay que enseñar a, a para enseñar a estar, a estar feliz, digamos, o a ser feliz, o que a uno se acepte. Ser feliz conlleva un montón de cosas, y la salud mental está como paralela y está a la par de eso también. Eh, y eso que vos decías, está mal visto estar triste, y sigue siendo una emoción más.
0: Me gustó, José, que dijiste la palabra desequilibrio, como, como si estar triste te genera un desequilibrio cuando quizás también tener muchas emociones es lo que genera el equilibrio, ¿no? Como tener, claro. Tener este bienestar, quizás vos sabrás mejor que nosotras, nosotras. Cabe aclarar a la gente que nos está escuchando, no sé cuántas será, que José y yo estamos acá aprendiendo, opinando, desde la ignorancia y desde la experiencia también, pero acá la persona del saber es sí así que, y lo que vos digas, palabra santa.
2: <risa> Tal cual. Yo estoy aprendiendo, así que aquí igual... Eh... Creo que lo que ustedes han logrado con Avanti es un espacio en el que todo el mundo aprende, puede compartir, o sea, después la gente puede decir qué le parece, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Al final aquí no hay como eh, una línea así como de, de la verdad para allá o de, de acá para allá es mentira. Eh, eh, es un continuo, esto está totalmente eh, cambiando y me quería agarrar un poco esto también como del desequilibrio y el que de alguna manera se... Eh, se castigue las emociones negativas, tiene que ver un poco con el concepto que igual está eh, de moda, entre comillas, actualmente, que es la positividad tóxica, esta como actitud sí. de estar con un optimismo eh, así surrealista todo el rato, que de alguna manera nos hace invalidar y negar eh, otros estados emocionales que podrían estar afectándonos, como... Lo, es la pena, y eh, uno puede sentir pena por miles de motivos y no todos tenemos que sentir eh, tristeza por lo mismo. Entonces, por eso eh, es como tan delicado, porque hay algunas personas que son, entre comillas, más sensibles que otras, que se pueden ver afectadas más o menos, o de diferentes maneras con eh, el mismo estímulo como, no sé, lo que podría ser como ver una, una serie y que, no sé, te deje todo el día con un ánimo bajo porque no sé, tú, el protagonista eh, se murió muy fatal ejemplo, pero uno puede realmente quedar mal todo el día y la gente eh, puede juzgar a esa persona que se siente mal y, y es ahí cuando empezamos como a validar qué le pasa al otro porque hay, hay, hay como una distancia, o sea, yo puedo sentirme de tal manera, puedo pensar de tal forma, pero el otro tiene todo el derecho de pensar de una manera diferente y también sentir, y no por eso yo le puedo invalidar ese sentimiento o ese pensamiento, que creo que también ocurre mucho.
1: Claro, también ocurre mucho esto de, como vos decís, de invalidar, eh, y no solo diciendo como, no, no estás es triste, el típico, no estás es triste, gracias, no lo había tomado en cuenta, sino que también el, no, ¿por qué estás triste? No, eh, ¿cómo que estás eh, así? O, o no notarlo, o quizás muchas veces que, no sé, siento que pasa mucho entre padres, madres e hijes de que quizás no quieren reconocer que su hija está pasando quizás por un momento de ansiedad o algo como, se ajeniza mucho el problema y se lo encierran como si fuese una patología, el hecho de, de estar mal o esto de una salud mental desequilibrada, y quizás esto pasa en todas las casas, pero no, no se acepta, o no, como no se habla de eso, parece que quizás no existe, no hay que hablar de salud mental, o no hay que preguntarse cómo uno está, y cuando alguien está triste, está triste es como no, esta persona le no, pasa algo
2: malo, no se puede. Claro. No, eso... A mí me da pena, la verdad, cuando veo a, a los padres reaccionar, eh, insisto, no quiero juzgar, pero como, ay, no llores, no, no pasó nada, y, y no sé, niño, niña, se cayó. Y es como, no, no pasó nada, no, levántate, como. Y al final ahí es con, cuando empezamos como a enseñar a esto, como de, niega, 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 total, evita que, que te, te hiciste daño. Y, claro. y, y ahí finalmente yo me cuestiono como como el porqué así de trasfondo, y creo que es porque de alguna manera nadie nos ha enseñado a regularnos nosotros mismos, entonces es más difícil regular a un otro, como, eh, ¿cómo le ayudo a, a esta persona a que, a que se sienta mejor si a mí me cuesta hacerlo? Es como un poco sí. por ahí.
0: Quizás también está la cuestión de, que supongo que lo vamos a ir hablando a lo largo de los episodios, esto sí. de cómo acompañar a la persona que tiene tal cosa que afecta a su salud mental. Y antes que o sea, creo que lo que vamos a sacar de este episodio, la conclusión va a ser esta, ¿no? Como dejar a la persona que sienta, que es lo mismo que venimos diciendo desde que empezó este podcast, que como dejar a la otra persona que sienta lo que necesite sentir o lo que puede sentir. Eh, y dejarla y no juzgarla por lo que está sintiendo. como La mejor forma de acompañar, de ser la persona que está al lado, es justamente acompañando. No tenés que hacer nada más que estar al lado, escuchar o no escuchar. O sea, darle a la persona la oportunidad de que elija cómo, quieres que, cómo quiere que la acompañes. Se me chifotea claro. el verbo.
1: Sí, no, no aceptar y, y quizás también, porque en algunos casos, no digo en todos, puede ser también necesario ese proceso de eh, para la otra persona, de también... Siento que a veces es difícil aceptar que uno está pasando por algún tipo de situación hasta que te das cuenta y lo afirmás, eh, entonces es mucho más difícil manifestarse para afuera, pero como no invalidarlo y también pensar que puede formar parte de un proceso que a esa persona la haga no solo crecer, o tampoco tiene que ser O, oh, pero digo... Qué, qué, importante, qué, qué importante que es, al revés, fijarse más en estas cosas, no digo que no fijarse en la felicidad, pero cómo, cómo está, bueno nuevamente usando el desequilibrio, desequilibrado este tema de pensar en la felicidad y en la tristeza, que parecen encima como si fuesen dos polos opuestos, como el bien y el mal, ¿o no? Claro. Lo veo también así.
2: Sí, no, eh, yo también... Eh, lo veo así, en, en cómo reacciona la gente, esto como de polarizar al final lo, mm. las emociones y los sentimientos. Eh, y ocurre esto, que al final como que se deja de lado la salud mental porque se, po, se polariza. Es como, me siento bien y, y como trato de mantenerme en eso y de alguna manera evito o dejo de lado como las partes quizás eh, eh, más débiles o las que me veo más eh, expulsas puesto, expuesta, pero retomando un poco esto del concepto de la salud mental, eh, toma mucha importancia porque nos afecta en cómo pensamos, en cómo sentimos sí. y también cómo actuamos. Eh, y es por eso que hay que eh, tomar esta como responsabilidad de acogernos y eh, rescatar tanto lo bueno como lo malo, porque claro, digo como que no, no hay polos opuestos, sino que es un continuo, la vida no es, no es una, una constante que no tiene variable finalmente eh, y la manera en que nosotros llevamos nuestra salud mental también determina cómo eh, podemos manejar situaciones de, de, de estrés que finalmente eh, este último tiempo han sido hartas el encierro no ha sido poco, eh, dejar de ver a los seres queridos eh, es difícil y es por eso que que toma tanta importancia porque afecta en cómo nos relacionamos, eh, en la toma de decisiones, eh, en cómo manejo mis emociones, y, o sea, afecta, afecta finalmente en todo. Entonces, por eso es, es, es tan importante eh, poder, de alguna manera, primero, identificar qué, qué me pasa, esto, considero que estoy bien, que estoy mal, necesito ayuda, eh, en qué aspectos de, de mi vida necesito ayuda o apoyo. Creo que son preguntas que quizás no nos hacemos tan a menudo. Claro,
1: siento que está pregunta. bueno está bueno eso de en qué aspectos de mi vida, porque quizás también eso, ¿no? Hasta podés repartir tu salud mental, no sé si me explico, cómo a ver, en el ámbito de la amistad o mis relaciones socioafectivas, como cómo me siento, me siento cómoda, esto, lo otro, o también en el ámbito familiar, para con mis hermanes, no sé, como que está bueno para veces es un montón preguntarse cómo se siente UNE así en general, es como puede ser mucha información, pero está bueno esto de como ir separando, quizás, no sé, corregime, por, por esferas, como bueno, si hay algo acá que me afecta, o hay algo que también puede afectar a todo, que es esto de, de tener, no sé, eh, algo que nos, 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 que, nos que nos imposibilite o que nos afecte, con, con las demás personas, como que siento que está bueno, o dividir dividirlo para que sea más
2: fácil. Claro, es que en, en ese aspecto sería más fácil enfrentarlo, porque, por dar un ejemplo, tengo un problema en mi casa, y yo el lunes de la mañana tengo que partir al trabajo, si estoy a un nivel eh, como afectada tan profundamente por lo que me pasa en mi casa, probablemente no voy a rendir bien en el trabajo entonces también es como los límites que formamos como dentro de nuestra propia vida, pero tampoco significa que está mal el hecho de que me afecte a tal nivel que me cuesta trabajar, eso significa que es algo de lo que me tengo que hacer cargo en la medida que puedo, y si me doy hmm. cuenta que no puedo, eh, ¿cómo me ayudo? Sé que puede sonar súper difícil porque tampoco quiero de alguna manera sonar como que estoy responsabilizando a las personas como de... ¡Ey, este cargo, no te puedes sentir mal! No, pero todo parte por uno eh, querer ayudarse, porque es difícil que el otro visualice si es que uno eh, no está mirando dentro de uno mismo qué es lo que ocurre. Por eso uno tiene que, en ese sentido, partir a movilizarse de alguna manera de a poquito como se pueda.
1: Claro, me quedé pensando. No, me quedé pensando también en esto de a veces uno puede sentirse bastante sole cuando tiene que hacerse estas preguntas y quizás como hablar con alguien o, o que alguien te ayude a preguntarte también puede estar bueno. Por eso toda esta cuestión de cómo hago yo para acompañar a alguien que, no sé, se esté haciendo algún tipo de pregunta o esté atravesando algo que afecta a su salud mental. Obviamente sabiendo tus límites, ¿no? Porque si no sos una persona profesional no vas a tener ninguna herramienta 100% útil más que el acompañar y aceptar que quizás la otra persona esté pasando por algo eh, que le está afectando. Claro.
0: Igual también eso nos lleva a hablar de, de la importancia de como sacarle el... No sé, el peso que tiene encima a concurrir a un profesional, a recurrir a un profesional, porque a veces Tal cual. es como, ¡ay, estás loco! Vas a un psicólogo. Y como es, no es más que un prejuicio generado, que debe ser de 1810 ese prejuicio. Que, que la locura era seguramente algo increíble. Eh, y ahora, como, o sea, obviamente, con el paso del tiempo la salud mental fue tomando otra, otro uh -huh. lugar y hay cosas que ya no se piensan, pero sigue siguen habiendo cierto como prejuicio ante sí. la persona que, que debemos ser tres millones los que hacemos terapia, pero como que aún así sigue habiendo prejuicios.
2: Claro, ahí es súper es difícil como evaluar eso, creo que, bueno, lo he visto a lo largo de la carrera, porque finalmente están estos eh, estereotipos, así como separando por género, que no me gusta, pero es lo que vi por lo menos en psicología social, es como a la mujer se la asocia como eh, que es súper eh, lábil emocionalmente, como que es súper dramática, entre comillas, mm. y es como que es súper emocional y no puede controlar sus emociones y por eso es más llorona que el hombre, y el hombre todo lo contrario, como que es fuerte, es fuerte. claro, no, cual ahora no se rompe, y, y ¿qué pasa ahora como con eso? Eh, cuando no quiero generalizar, pero pasa mucho que cuando una mujer se siente mal, llora, ¡ah, qué dramática! ¡No! ¡Está loca! ¿Y, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no puede llorar? Este, al final es una expresión eh, totalmente que, normal, que lamentablemente no se ve normal. O el hombre, todo lo contrario. O sea, así si que tú lo ves llorar, es como no, aquí algo está mal, algo está pasando, y, y uno ve, no sé, las estás me voy a poner dramática, puede ser, pero las tasas de suicidio, y los que más se suicidan son hombres. Porque está esta como este estereotipo mm. de coraza, de que no te puedes romper, no puedes filtrar lo que te pasa en tu mundo interno. Tal cual. Y es muy triste, porque finalmente eh, cuesta mucho cómo relacionarse con lo que pasa como en mi interior, porque se hace difícil de llevar porque no existen estas herramientas o esta guía de que cómo puedo manejar esto, qué puedo hacer al respecto, y, y sí, se nos vienen más capítulos con más información, quizás con más guía, pero, pero claro, al final quizás este tema puede ser un poco incómodo para algunos que lo escuchen, porque mm. también hay algo movilizándose aquí adentro o aquí en mi mente, como mmm, esto me hace ruido, quizás en, el, en algún momento escuchándolo me dé pena, me molesta, pero ahí es cuando uno tiene que darle una vuelta como eh, solo, sola, pensando como ya, ¿qué me pasó con esto? Como, ¿A qué me hizo ir? Como, ¿A qué me llevó? ¿Qué pensé? Y ahí es cuando uno puede sacar más conclusiones de cómo uno se va sintiendo.
0: Entonces, de este, de qué puedo hacer yo para cuidar o ayudar o modificar a mi salud mental estamos concluyendo en ese sentido, que primero es hacerme algunas preguntas a mí misma, eh, como, sí. bueno, ¿me está pasando esto? ¿En por, qué, ¿Por qué creo que me puede estar pasando esto? ¿En qué ámbito me está pasando esto? Después también esto que hablamos de, si, quizás si, tener, si tenemos la posibilidad de recurrir a un profesional. Eh, después de esto, obviamente, si estás escuchando este episodio y te generó esto que acaba de comentar, y si cierta incomodidad o ciertas dudas te pusiste a pensar, si algo no te convence, quizás es porque hay algo adentro tuyo que necesite todo lo que acabo de decir, los puntos uno y dos mencionados recién. Sí. Y no sé si algo más que pueda ayudar a nuestra salud mental.
2: Sí. Eh, bueno, esto de las preguntas, yo también ahí tenía notas algunas que es como ¿qué cambios están a mi alcance? Aquí pasa mucho que cuesta poner límites, como ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis emociones? Es lo que está en mi poder, y lo que pasa con el resto es, está fuera de mí. Entonces la pregunta es, ¿qué cambio puedo hacer que está a mi alcance? Eh, ¿Y en qué cosas siento que sí puedo pedir eh, cooperación o puedo pedir ayuda, familia, amigos, pareja, etcétera? Eh, ¿En qué cosas siento que realmente necesito apoyo? no sé, mm. dividir las tareas de la casa y que me agobian mucho, que es totalmente normal. Ahí sí es que uno puede pedir ayuda al otro, como también las cosas internas, pero es como cuestionarse un poco eh, estas cosas de, de los cambios eh, propios y cambios que uno le puede pedir al resto. Y yo creo que esto va a ser muy cliché, pero actividad física, de verdad que ayuda un montón. Tiene una explicación... Eh, biológica eh, oh. y a nivel neuronal que en detalles no podría explicar pero sí eh, nos ayuda un montón porque eh, generamos neurotransmisores que para hacerlo en términos sencillos es eh, nos ayudan a la felicidad a sentirnos mejor físicamente mentalmente también como también eh, tener una alimentación equilibrada
0: tengo una pregunta o... sí. perdón eh. Tengo una pregunta en cuanto a la actividad. ¿Sí o
1: sí uh -huh. tiene que ser
0: una actividad física? O, por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, bueno, ponerle que a mí me gusta la jardinería, me gusta plantar flores, como ¿eso también me puede servir como hacer una actividad que me gusta? ¿O sirve más? Obviamente la actividad física supongo que te tiene que gustar para hacerla, porque si no te va claro. a dar más ganas de, de lo que sea que te esté pasando negativo. Mm. Eh, Pero ¿me sirve una actividad que no sea correr?
2: totalmente, totalmente, todo lo que tenga que ver así como hobbies o tareas que me gustan, eh, al final generan placer, es como eh, también con comer, comer cosas ricas, uno al final se siente feliz y pasa lo mismo mm. cuando uno hace una actividad que le gusta, No sé, leer lo que dijiste tú, jardinería, a mí me gusta hacer eh, cosmética natural y ahí en verdad me relajo, porque uno pone la mente en la actividad que le gusta y se concentra en eso mm. y al final pasa esto como de me calmo, me relajo, porque esta actividad me entrega placer, me entrega felicidad, tal cual. Pero sí es importante eh, mover el cuerpo como sea. La jardinería igual te va a ayudar. A no, igual no me gusta.
0: Odio la jardinería, pero justo estaba en las flores del balcón y se me, pero, me
1: pero debe ser eso, debe ser como algo fix, como que por algo, por algo es lo de, ¿cómo se llama? Lo del ejercicio, como debe ser algo que, que te mantenga activo, que te haga como circular y que te focalice en eso. No sé, siento que, que, que por algo, nada, me interesaría mucho saber los detalles técnicos, pero no vamos a, a entrar en detalles mucho por ahí. Eh, pero nada, siento que es bastante importante. No, na nada más que tenga que agregar de todo lo que dijo Isi, porque me parece Ajá. espectacular.
2: Sería genial eh, poder conversar con una nutricionista eh, no, también para la, la vamos tiempo. a conseguir vamos, ya vamos un poco ese contraste, porque claro al final la actividad física sirve porque de partida ya, si uno consume alimento ahí ya no me va a meter mm. en técnicos que no, que no manejo, pero si consume alimento, uno se queda con esa energía que necesita mm. gastar, porque si no uno se empieza a sentir más cansado, como uno se agota más rápido, y cuando uno ya está, está cansado, no hace actividad física, se bueno, se empieza a poner irritable, y pasan estos cambios como de, de humor, que uno al principio como que lo los puede pasar por alto, pero mm. sí son indicadores de que algo está pasando, algo no está funcionando bien. Y es porque, eh, bueno, nuestro cerebro es maravilloso, ocurren una cantidad de, de interacciones neuronales fantásticas, eh, que de alguna manera ayudan a regular todo lo que es mente-cuerpo. Al final no somos como entes separados, como que no. está todo, todo unido. Entonces cuando tu cuerpo se siente bien, uno se siente saludable físicamente, también ayuda a que tu mente se sienta sana. Claro, está esto como, es verdad, de decir, mente, cuerpo, emociones,
1: son todas cosas separadas, y después te das cuenta de quizás conexiones que no tenías idea, que están biológicamente comprobadas, o sea, que el bienestar no es, no es algo en particular, sino que nada, son varias esferas que están conectadas, entonces... Los consejos son íntegros, digamos, como que la salud mental son un montón de cosas.
0: Sí, de hecho, la salud mental no se mani en algunos casos se manifiesta en dolores o no, corporales. Claro. Sí, no sé, digo. Sí.
2: Eh, somatizar, sí. Totalmente. Me pasa
0: todo el tiempo. Todo el
1: tiempo, somatizar no, es mi segundo tengo, nombre. Cuando me
0: estreso, tengo migrañas.
1: Sí. No, es que eso también, el cuerpo te habla en ese sentido. O, o sea, la. Sí se expresa. Entonces también es como bueno ver un poco eso. Eh, que es muy loco porque a cada uno le, le pasan cosas distintas con emociones, con, con cualquier cosa, y lo peor que puedes hacer es no escucharlo. Como que siento que hasta, no sé, diciéndolo en voz alta, quizás o contándoselo a alguien, es como cuando más también te sos sincera a vos misma como lo, lo es difícil Creo que no es algo que de un día para el otro, bueno, a partir de ahora me va a decir todo lo que me pasa, pero siento que es un ejercicio muy importante porque al fin y al cabo, como lo sacás y después lo podés transformar y le sumás la actividad física y ya está, <risa> vas por buen camino. Pero es complicado también por esto de, del hecho de que no se naturaliza, no se habla, se lo estigmatiza y se lo separa
2: todas las partes del cuerpo, no sé. A mí me había quedado una idea dando vueltas y era un poco comentar. ¿Qué es lo que se puede observar cuando nuestra salud mental puede estarse viendo afectada por eh, X motivo Y son notar cambios en la alimentación o en los horarios de sueño. Eh, ¿Cómo veo cambios en la alimentación? De repente, no sé, me dan unas ganas de mandarme una barra de chocolate completa y ya es algo como constante... O todo lo contrario, como que ya no me dan ganas de comer, o me empieza a dar asco eh, la comida. Son eh, cosas a las que uno le tiene que poner ahí ojo de que algo está pasando. Claro, si me pasa un día y estoy enferma de, de la guata, no pasa nada. Pero si es algo que ya es constante, hay que ahí poner ojo. Eh, y yo siempre recomiendo acudir a un profesional... Eh, sobre todo cuando uno está, no está mal estar perdido o perdida, no está mal, no es algo negativo, uno realmente no maneja eh, la información de, de la vida, es como yo voy a necesitar ayudas, es que necesito, no sé, algo en materia ingenieril etcétera, mm. etcétera. O aquí leyes, por ejemplo, eh, <risa> cosas en las que uno necesita ayudas, es que no... Eh, se maneja información y con respecto al sueño yo por ejemplo tengo insomnio de mantención, entonces ¿qué me pasa? que me puedo quedar dormida pero durante la noche me despierto varias veces y siento que no descanso ya, mm. eso ya es nuestro cuerpo hablándonos algo está pasando, no estoy descansando y el descansar el dormir bien es uno de los pilares de la salud mental uno realmente necesita dormir necesita descansar Tampoco hay que irse en los extremos. Dormir cuatro horas no está bien, eh, si es que uno lo hace constantemente, una noche no pasa nada, si es que al otro día uno tiene examen y no puede más de la angustia, eh, pero claramente uno no va a estar durmiendo cuatro horas por un mes porque eh, finalmente el cuerpo no, no alcanza a descansar, la mente tampoco, porque uno está ahí todo el día pensando. Y lo sí. mismo el otro extremo, dormir, no sé, eh, nueve, diez horas constantemente, tampoco está bien. Eh, hay que ahí encontrar un equilibrio lo que dicen los doctores son ocho horas idealmente siete tampoco seis, no al fin del mundo pero sí ponerle ojo al sueño, es importante descansar y ahí yo arrancaba también a esto de eh, ¿cuánto me está costando hacer mis cosas? es mm. una pregunta que eh, quizás a veces ni siquiera se nos ocurre pero eh, no sé, eh, ya se me hace demasiado terrible hacer mi cama y considero que me cuesta hacer la cama y estoy todo el día acostada o acostado en la cama y no puedo, no sé, estar en mis clases online o ir a trabajar. Ya ahí es cuestionarse como cuánto eh, me está de alguna manera dificultando hacer mis cosas que solía hacer, mi rutina, levantarme, tomar desayuno, eh, etcétera Ahí también es donde uno tiene que poner ojo eh, y eh, pedir ayuda, puede ser partir por los seres queridos, familia, pareja, amigo, etcétera Si no, ya recurrir a un profesional... Acá eh, en Chile, debo admitir que no averigüé eh, cómo era en Argentina, pero acá tenemos eh, Salud Responde, que si uno lo busca en Google es un teléfono acá en Chile que está habilitado 24 horas al día, todos los días del año, que es el 600 360. 7777 y me parece importante decirlo porque en caso de que uno tenga dudas de cualquier tipo, eh, se puede llamar y eh, preguntar por lo que se tenga dudas. Me siento mal, no sé a dónde ir, recurro a eso, prometo para el próximo capítulo averiguar cómo es eh, en Argentina porque creo que es importante también eh, mencionarlo. Otro eh, punto importante es cuando tengo, y hay que decirlo porque también hay que empezar como a normalizar ideas relacionadas a la muerte es normal pensar en la muerte, todo el mundo ha pensado en la muerte, pero ya cuando estoy teniendo ideas constantes de que sería mejor morirme, sería mejor no estar aquí eh, también es un indicio de que necesito ayuda y aquí ya las, los se encargó de dejar los números
1: ojalá pudiéramos
2: después Acá generalizarlo <ríe> pero en caso de cualquier cosa es importante pedir ayuda cuando eso está ahí eh, dando vuelta la ansiedad excesiva tendremos algún capítulo especializado en ansiedad pero eh, es tener esta preocupación como a priori de las cosas eh, y mm. que sienta como que no me la puedo si tengo una prueba como en dos meses más y ya me estoy afligiendo eh, demasiado, y ya me siento físicamente mal, eh, mentalmente no dejo de darle vueltas a eso, también es un indicio de que eh, hay que preocuparse, como también la tristeza. ahí no sé si me quieren complementar con algo.
0: No, es que con José estamos como... Estamos bueno. canalizando,
2: canalizando <risas> todo lo
1: que nos decís. Ambas igual estamos en... Eh, por suerte, creo que es, es, es bueno eh, yo arranqué terapia hace acá contando un poquito y contándote. Eh, arranqué terapia hace unos meses y siento que, que nada, que todos si tenemos la posibilidad deberíamos de darnos la oportunidad de quizás como ir a... a mí me da mucho miedo arrancar terapia, pero miedo a esto por, por, por ansiosa, por, por miedo de todo y arranqué. Eh, y siento que es muy importante y que nos podríamos dar una oportunidad como que no te tiene que pasar eh, la cosa para que digas, necesito la ayuda de un profesional, sí tiene que pasar si sí, no, pero cada uno es un mundo pero siento que todo el mundo debería de, de darse la oportunidad de ir a terapia eh, pero bueno eso es otra sí. cosa a mí Perfecto. me parece no perdón sí
0: sí, es, es un paso re importante a mí también me costó como, como dice Jo eh, pero me parece importante también para el resto de los mortales que están escuchando esto, como que habrán visto nuestras caras mientras icy hablaba, <risa> como para que sepan que si ustedes se van a cuestionar cosas después de este episodio, nosotras también ya lo estamos haciendo, lo veníamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo después de este episodio, así que estamos todos en la misma sintonía acompañadas
2: Claro, no, y es un gran paso, yo también voy a terapia, así que las tres... Eh, siento que de alguna manera llegar a eh, necesito ayuda, ya sí. es un gran paso, es tremendo empujoncito, sé que eh, la condición allá puede ser difícil, pero eh, acudir a, a terapia es súper complejo, eh, en Chile por lo menos porque es carísimo, por esto mismo de que la salud mental no no, no se la está tomando como el peso uh -huh. que yo creo que debiese tener, es caro, es difícil, pero si tienen la oportunidad, la gente que está yendo a la universidad, eh, la mayoría de las veces tienen un área eh, en la que hay algún psicólogo o psicóloga, si tienen uh -huh. la oportunidad, sin duda, eh, revisarlo. Y lo otro que quería mencionar es, es también la tristeza. Como hablamos antes, eh, está bien y es normal sentirse triste. Eh, hay múltiples razones que nos pueden dar eh, pena, tristeza, pero cuando ya es algo, como dije, cuando es algo prolongado es cuando yo tengo que ahí de alguna manera cuestionarme. ¿Esto está bien? ¿Me siento bien con, eh, con este sentimiento, con esta emoción? Eh, ¿Cómo me puedo hacer cargo? Y esto de los cambios de humor que lo dije en algún momento también eh, es importante porque eh, de alguna manera da cuenta de que la salud mental podría estarse viendo afectada, que es como estar irritable o de alguna manera tener como una ira, incontrolable, eh, que siento que ya todo me enoja, todo me frustra, eh, también son eh, indicadores, por así decirlo, de, de que la salud mental podría estar eh, afectada. Y ahí salto al próximo punto que es, ¿qué afecta a la salud mental? Múltiples cosas, como hablamos eh, a lo largo de todo el episodio, pero eh, factores biológicos, genes, eh, la química del cerebro, muy a grandes rasgos, si tengo un eh, familiar cercano, sobre todo eh, papás que tienen depresión, eh, no quiero que la gente se asuste, pero existe la depresión que es eh, endógena, que se hereda, y por eso también es importante eh, tenerlo en consideración, okay. como, tam como también las experiencias eh, de vida, como lo podría ser eh, un trauma, abusos estos son temas súper delicados, eh, si alguna persona que está escuchando esto se siente afectada dejamos los contactos, pero es, también es algo que uno eh, necesita de alguna manera acoger, recoger y pedir ayuda, porque son situaciones eh, en las que se pone en, en riesgo totalmente eh, la, la salud, tema súper delicado, eh, como dije, antecedentes familiares, con eh, problemas de salud mental, el estilo de día, lo dijimos, el ejercicio, la buena alimentación, ojo con el consumo de sustancias, eh, aquí no, no, no quiero sonar como mamá, pero sí afecta. Así que eh, todo eh, en su justa medida, no abusar. Y también hablamos de, de lo que es delegar, y acá un punto importante es la fatiga mental, el cansancio, como ya saber que no, no doy más, no sé si le ha pasado sí. un periodo de prueba, es como que ya el cerebro así es como va a explotar. Es difícil encontrar el momento de decir voy a
1: explotar, previniéndolo, digamos. Es, es complicado, pero siento que a veces, a veces puede pasar con tal de que uno quizás se dé, se dé cuenta y se dé el espacio para darse cuenta de que está ya, ¿no? Siento que varias de esas preguntas eh, que estuvimos hablando, que Isi estuvo mencionando, están buenas también para darse cuenta si uno está cansado mentalmente. O, o esto de, del hecho de que te cuesta, o, o de estar más irascible, o de estar más también... Esto como que te hablen y quizás estar más a la defensiva. Siento que también es algo eh, que nada, como para ponerse a pensar y sentarse un poco y decir estoy yendo con una inercia que quizás no me está haciendo bien.
0: Que quizás también estamos, como creo, supongo, que todo esto que vamos a estar viendo y aprendiendo va a ser como para conocernos a nosotros mismos y poder prevenir esa explosión sí. eh, de nuestra salud mental, ¿no?
2: Tal cual, sí, tal cual. Sí, al final el, el conocerse puede sonar súper cliché, pero nos ayuda de alguna manera a, a saber cómo hasta qué punto doy. O, o qué cosas claro. no me gustan qué cosas sí me gustan porque ahí eh, pasa también esto que lo hablamos anteriormente lo de los límites eh, así que creo que es un tema súper importante eh, que la gente no se sobrecargue sé que la universidad, el colegio el trabajo, cualquier estilo de vida puede ser súper agobiante siento que a los estudiantes no maltratan en realidad es mucha la pega <risa> pero darse respiros, eh, delegar y preocuparse como por esos, esos periodos de estrés de eh, extremos, sobre todo periodos de pruebas, o incluso eh, con las clases online ya siento que es harto esfuerzo, darse estos recreos mentales eh, sirve. Así como me voy a desconectar, apago el teléfono, eh, veo una serie... Hago jardinería, como dijo la flores. Perfecto. Hago ejercicio, lo que sea que me dé un... Escucho Avanti no También, por supuesto, eh, son recreos que uno necesita. Bien. Eh, bueno, cerrando un poco el espacio, yo quería agradecerles por la invitación y también pedirle a, a la audiencia... Que no me crucifique si dije algo mal, mi, mi cerebro está funcionando a mil por hora para poder entregar la información, eh, y esperamos que en próximos capítulos podamos retomar temas, abrir nuevos, y acompañar a, a todos los que escuchen eh, en este camino de autoconocimiento, preocuparse por la salud mental, derribar estigmas, eh, se vienen capítulos súper, mega, ultra entretenidos y eh, importantes.
0: En nuestro link de la biografía hay un, sientan al link, hay una pestaña que dice testimonios, ahí nos pueden contar cualquier experiencia, anónimo o no, eh, que quieran relacionada a la salud mental, y podemos quizás a partir de eso también ir viendo qué temas les puede llegar a interesar eh, para tocarlos y que estemos todos satisfechos con esta actividad que estamos haciendo. Así que bueno, este ha sido el comienzo de. Salud mental con Easy. Acá va a ir un hashtag. Salud mental Ay, con Easy. Ay, va a ir un hashtag, me encantó. Sí, va a ir un hashtag. Eh, y bueno, eso es todo.
1: Eso es todo, Easy. Muchas gracias por arrancar esto que le vamos a dar a un lindo, lindo recorrido.